0: RCF Audience générale du pape François ce matin au Vatican. Le pape a achevé son cycle de catéchèse sur le discernement. Nous y revenons au début de ce journal. Au cours de cette catéchèse, le pape a également rendu hommage à son prédécesseur Benoît XVI, grand maître de catéchèse. Les funérailles du pape émérite qui, vous le savez, auront lieu demain matin. Des funérailles qui ont leur spécificité, les détails, dans un instant. Au sommaire de l'actualité internationale, nous reviendrons aussi sur cette séance rocambolesque au Congrès américain hier et le camp républicain plus divisé que jamais. Et puis la Corée du Sud qui menace de suspendre un accord militaire avec son voisin du Nord en cause les violations répétées de son territoire par Pyongyang. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel. Bonjour, l'audience générale du pape s'est tenue ce matin comme d'habitude en salle Paul VI au Vatican. Le souverain pontife a conclu son cycle de catéchès sur le discernement spirituel. En parlant ce matin de l'accompagnement, être accompagné sur son chemin de foi est une aide précieuse, a-t-il expliqué, à condition de respecter quelques règles. Le compte-rendu d'Adélaïde Patrignani.
1: Discerner en étant accompagné, a d'abord rappelé le pape, c'est comme se regarder dans un miroir en présence d'une tierce personne. Celle-ci nous aide à voir qui l'on
0: petit problème On est en vérité voilà, nous avons des petits soucis techniques. Nous reviendrons évidemment un petit peu plus tard sur cette audience du pape François. Audience générale Saint-Père qui a, comme je vous le disais, terminé son cycle de catéchèse au cours de cette catéchèse. François a également rendu hommage à son prédécesseur, grand maître de catéchèse, a dit François. La pensée de Benoît XVI, a-t-il souligné, n'était pas autoréférentielle mais ecclésiale car il voulait toujours nous accompagner vers la rencontre avec Jésus qui nous aide à redécouvrir dans le Christ la joie de croire et l'espérance de vivre, a souhaité François en cette veille des funérailles du pape émérite. Ce mercredi, les fidèles peuvent encore se recueillir devant la dépouille de Benoît XVI dans la basilique Saint-Pierre. 24 000 personnes ont déjà fait le déplacement à midi selon les derniers chiffres de la gendarmerie vaticane. Le corps du pape émérite qui sera ensuite placé dans un cercueil scellé avant la messe de funérailles demain sur la place Saint-Pierre. Bonjour Marine Royault. Bonjour Olivier. Ces funérailles étant celle d'un souverain pontife émérite, Elles comprennent certaines spécificités, Marine.
1: Oui, tout à fait. Donc, comme l'a précisé le bureau de presse du Saint-Siège, cette messe demain matin sera globalement celle des funérailles d'un souverain pontife, mais en effet, avec quelques ajustements. Ainsi, il n'y aura pas la supplication du diocèse de Rome, le pape est aussi l'évêque de Rome, ni la supplication des églises orientales. Ces deux supplications finales sont davantage pertinentes pour les funérailles d'un pontife ré a précisé le Saint-Siège. Ensuite, les prières de demain matin seront toutes remodelées, les lectures seront également différentes. Cette messe est inédite, c'est celle d'un pape démissionnaire. Cela n'a jamais eu lieu dans l'histoire récente de la papauté. En revanche, ce n'est pas la première fois qu'un pape en exercice préside les funérailles de son prédécesseur. C'est donc le pape François qui présidera la messe, il en prononcera l'homélie, mais euh, en raison des difficultés de François à se déplacer, c'est le cardinal Ré, le doyen du collège cardinaliste, qui célébrera, comme c'est le cas finalement, depuis quelques mois. À la fin de la messe, la dépouille de Benoît XVI sera transportée jusqu'aux grottes vaticanes, sous la basilique Saint-Pierre, où reposent d'autres papes. Et Benoît XVI sera inhumé en privé, dans la crypte où reposait Jean-Paul II, jusqu'à sa béatification en 2011.
0: Merci beaucoup Marine Henriot pour tous ces détails. De nombreux officiels sont attendus également pour cette messe d'obsèques. Deux délégations officielles seront représentées Italie et l'Allemagne. La France, elle, sera représentée par le ministre de l'Intérieur et des Cultes, Gérald Darmanin, qui représentera le président de la République. Sachez par ailleurs que le Portugal a décidé de décréter une journée de deuil national demain 5 janvier, en hommage au pape des fins Benoît XVI. Cette messe d'obsèques sera bien évidemment à suivre en direct, commentée en français demain à partir de 8h40, heure de Rome, en direct sur notre antenne. Vous pouvez d'ici là retrouver toutes nos informations sur notre site vaticannews.va. Dans l'actualité internationale, cela n'était pas arrivé depuis un siècle. Le Congrès a fait sa rentrée hier à Washington et les élus républicains de la Chambre des représentants qui y détiennent la majorité se sont quittés sans parvenir à élire leur président. Signe des divisions qui rongent le camp conservateur. Une humiliation pour leur chef de file et favori pour le poste de speaker Kevin McCarthy. Le récit de notre correspondant aux états unis Loïc Lori. Pour Kevin McCarthy,
2: la journée avait commencé par une standing ovation et un discours d'intronisation dit tyrambique de sa collègue Elise Stefanik.
1: Kevin McCarthy est profondément conservateur, fièrement pro-vie. Un soutien de notre droit à porter une arme. Personne parmi nous n'a travaillé plus dur que Kevin McCarthy.
2: Mais la suite est un désastre à trois votes et trois échecs pour l'élu de Californie. C'est la première fois depuis 1923 qu'un speaker n'est pas élu dès le premier tour. La faute à une vingtaine de dissidents trumpistes pour qui McCarthy n'est pas assez conservateur, bien décidé comme Matt Gaetz à se faire entendre « Peut-être que la bonne personne pour ce poste de speaker n'est pas celle qui le convoite si fort. Peut-être la bonne personne pour ce poste n'est pas celle qui, pour l'obtenir, s'est vendue aux plus offrant pendant plus d'une décennie. » Cela prendra le temps qu'il faut, assure McCarthy, qui s'avancera pourtant affaibli aujourd'hui pour un quatrième vote après d'intenses négociations en coulisses. Les démocrates ont bien perdu la chambre, mais ils peuvent se réjouir, leurs adversaires sont divisés.
0: New York, Le Ecloré,
2: Radio Vatican.
0: Un double attentat, à la voiture piégée près d'une base militaire du centre de la Somalie ce matin. Au moins 19 personnes ont été tuées selon un dernier bilan. Cette nouvelle attaque a été revendiquée par les islamistes Shebab, un groupe terroriste affilié à Al-Qaïda. Elle a touché une province iran où l'armée somalienne, supplée par des milices, a lancé il y a quelques mois une vaste offensive contre les Shebab. La Russie a annoncé mener une enquête après la frappe du Nouvel An à Makifka dans le Donbass, à l'est de l'Ukraine. Le bilan a été relevé à 89 morts selon les autorités russes. La cause principale de ce drame est l'utilisation massive de téléphones portables à porter des armes ennemies à concéder un général russe. La géolocalisation aurait en effet permis à l'artillerie ukrainienne de pouvoir cibler les militaires russes avec précision. Cette attaque a soulevé une vague de critiques en Russie. La Corée du Sud menace de revenir sur l'accord militaire signé en 2018 avec son voisin du Nord. Séoul dénonce des violations répétées de son territoire par Pyongyang suite au vol récent de drones nord-coréens. La correspondance régionale de Philippe Dova.
3: Pyongyang a privilégié les tirs de trois obus d'un nouveau lanceur test au tir d'un traditionnel feu d'artifice pour le passage à la nouvelle année le 31 décembre dernier, après avoir fait voler la semaine dernière cinq drones au-dessus de la frontière intercoréenne atteignant l'espace aérien sud-coréen. Des drones que l'armée sud-coréenne n'a pas réussi à abattre malgré des tirs de semences et le déploiement d'avions de chasse, des drones qui ont provoqué la colère des parlementaires de la majorité au pouvoir et leur appel à abandonner l'accord conclu en septembre 2018 entre Séoul et Pyongyang visant à réduire les tensions militaires le long de la frontière intercoréenne en créant des zones tampons maritimes. Appel reçu 5 sur 5 par le président sud-coréen qui a demandé aujourd'hui à ses conseillers d'envisager de suspendre cet accord si la Corée du Nord commettait de nouvelles provocations en violant le territoire sud-coréen et de produire à grande échelle des drones furtifs. Pas de quoi effrayer Kim Jong-un, plus déterminé que jamais, le leader nord-coréen a souligné le 1er janvier la nécessité d'augmenter de façon exponentielle l'arsenal nucléaire de son pays et de développer un nouveau missile balistique intercontinental, le tout en 2023. À Tokyo, Philippe Dova pour Radio Vatican.
0: Première visite en Chine pour le nouveau président philippin Ferdinando Marcos Jr. Il doit rencontrer ce mercredi à Pékin son homologue Xi Jinping et a promis de renforcer les relations entre l'archipel et le géant chinois malgré les ambitions de Pékin sur la mer de Chine méridionale. Aux Philippines, où un véritable nettoyage a lieu dans les rangs de la police, des centaines de hauts gradés ont été contraints de démissionner ce mercredi. Ils sont soupçonnés de corruption liée à des trafics de drogue. La Chine, dont les ressortissants doivent effectuer des tests anti-Covid dans un nombre de plus en plus important de pays, la flambée des contaminations côté chinois a conduit certains pays de l'Union européenne, mais aussi les États-Unis ou encore l'Australie, à renforcer leurs mesures sanitaires. Cette imposition des tests est dénoncée ce mercredi par le yat l'association internationale du transport aérien qui regrette des mesures impulsives et inefficaces. Le IATA qui regroupe, je vous le rappelle, 300 compagnies aériennes qui représentent plus de 80% du trafic aérien mondial. Un trafic qui est resté limité à 44% par rapport à son niveau de 2009, 2019 pardon, dans la région Asie-Pacifique. Voilà, c'est la fin de ce journal. Veuillez nous excuser pour les petits problèmes techniques que nous avons eus au début de cette édition. L'information du Vatican et la suite des célébrations de Benoît XVI, nous y reviendrons évidemment largement en détail cet après-midi à 18h. Excellent après-midi.